0: Permítele a amigos conectarse con tu inconsciente. Descubramos juntos los misterios de la mente. La psicología es más de lo que tú crees. No temas a lo desconocido. No le temas al poder de tu mente. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Yo soy Cristina Saldaña. Me alegra y me da mucho gusto que estés por aquí nuevamente compartiendo conmigo este nuevo episodio de hipnosis. Hoy vengo a desbloquear otro enigma mental para ti. De hecho, eh, te platico un poquito o te doy un spoiler acerca de lo que va a tratar este episodio. Es algo que tenemos absolutamente todos los seres humanos. Tiene que ver con nuestra personalidad y de hecho es ese por qué las personas te llegan a decir que tienes un mal genio. O incluso te llegan a decir que tienes un mal carácter. O, o por otro lado, claro, te pueden decir que tienes un carácter muy sereno. Pero en sí, ¿qué es lo que vamos a platicar acerca del temperamento? Específicamente acerca de la teoría de los cuatro temperamentos. Así que si quieres saber cuál es tu tipo de temperamento, te invito a que te quedes porque esto apenas comienza. ocasiones o la mayoría de las veces, hemos escuchado que cada individuo tiene una personalidad distinta y única y la realidad es que así es, incluso los individuos que llegan a ser gemelos llegan a tener experiencias muy diferentes, esto da lugar a que cada individuo tenga diferente personalidad, diferente carácter y bueno también dentro de esto encontramos lo que es el temperamento, pero primero vamos a distinguirlos un poquito. El temperamento viene del latín temperamentum, que significa medida. Esta es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. Es esta peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura dominante del humor. El temperamento y el carácter son muy diferentes. Mientras que en el temperamento hablamos de un factor hereditario, el carácter es muy distinto. No es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se ve afectado rotundamente por el ambiente, la cultura y el entorno social donde... De cada individuo se desarrolla y bien a partir de esto que es la personalidad la personalidad abarca tanto la conducta manifiesta como la experiencia privada de la persona aquí tienen que ver pensamientos deseos necesidades recuerdos el temperamento digamos que es algo innato por otro lado el carácter se va a formar según estas experiencias que tengas a lo largo de tu vida estos dos van a dar lugar a lo que es tu bella y única personalidad de hecho, en algunos estudios se dice que, por ejemplo, los adolescentes todavía no tienen una identidad definida. A veces es difícil identificar un trastorno en algún adolescente. Se puede confundir con que está pasando por una etapa normal y, por otro lado, puede que en realidad se esté dando una patología, pero es muy difícil identificarlo precisamente por estos cambios que conlleva la adolescencia. Ya después de la adolescencia sí se puede dar una identidad por fin determinada. Y para entrar un poquito en contexto vamos a adentrarnos a la historia de los cuatro temperamentos. Realmente el primero que tiene que ver o la persona que tiene que ver mucho con esta teoría de los cuatro temperamentos va a ser Hipócrates. Hipócrates, que era un médico griego, rechazó muchos puntos de vista de sus contemporáneos, ya que por ejemplo algunos de ellos decían que la enfermedad era producida por supersticiones, como la posesión por espíritus diabólicos. Por otro lado Hipócrates sostenía que la enfermedad tenía una explicación física irracional. Por esto se le considera el fundador de la medicina. También formó lo que es la teoría de los cuatro temperamentos. ¿Y de qué va esta teoría? Como sabemos, los seres humanos siempre tienen un afán o una inclinación por querer etiquetar y clasificar absolutamente todo lo que se encuentren en el planeta Tierra, incluso a ellos mismos. Es por eso que de aquí nace la teoría de los cuatro temperamentos. Se dice que desde hace mucho tiempo se clasificaba a los seres humanos por temperamentos. Hipócrates hizo la primera clasificación. Se según la cual los humanos teníamos dentro del cuerpo ciertos líquidos, o también llamados humores. Estos líquidos son la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. ¿Pero qué es realmente lo interesante de esta teoría? pues lo que hacían era clasificar a las personas según su tipo de temperamento y de hecho se mencionaba que cuando alguna persona tenía algún desequilibrio en cuanto a sus sustancias o humores en el cuerpo estamos hablando de la bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre pues de ahí venían muchas enfermedades físicas estos desequilibrios tenían una influencia en el modo de pensar, sentir y actuar de esas personas ¿de qué trata cada tipo de temperamento? tenemos cuatro tipos de temperamento el sanguíneo, el melancólico el flemático y el colérico, por allá en tu época de bachillerato o prepa te habrán platicado un poquito acerca de, lo, de la teoría de los cuatro temperamentos e incluso me parece que existe por ahí un test. Estos temperamentos se relacionaban con los elementos aire, fuego, tierra y agua. A continuación te voy a dar rápidamente algunas características de, de cada humor. Incluso se le atribuía un tipo de estación en ese entonces. A la sangre se le atribuía la primavera, el elemento era el aire y el órgano era el corazón. Las cualidades eran caliente y húmedo y sus características antiguas eran acerca de una persona valiente y amorosa. A la bilis amarilla se le atribuía la estación de verano. Su elemento era el fuego, el órgano era el hígado, las cualidades eran caliente y secas y sus características antiguas eran que hablaban de una persona con mal temperamento e incluso que se enojara muy fácilmente. El siguiente humor, que era la bilis negra, se le atribuía a la estación del otoño. Su elemento era la tierra y su órgano era el vaso. Sus cualidades eran frías y secas. Las características antiguas eran personas eh, somnolientas y depresivas. El siguiente humor, que era la flema, eh, se le atribuía la estación de invierno, el elemento era agua, el órgano era el cerebro o el pulmón y sus cualidades eran frías y húmedas. Sus características antiguas hablaban de una persona calmada e indiferente. Entonces, antes de darte las características de cada temperamento, te voy a recordar. La sangre pertenece al sanguíneo, la bilis amarilla pertenece al colérico, la bilis negra pertenece al melancólico y el último humor, flema, pertenece al flemático, a continuación te voy a decir las características de cada uno, así que pon mucha atención porque seguramente con alguno de ellos te puedes identificar. El primero es el temperamento sanguíneo, suelen ser personas muy extrovertidas, les gusta aparentar una mayor seguridad de la que en realidad tienen. Son personas que suelen tomar decisiones basadas en los sentimientos más que en la reflexión. Suele ser una persona de hecho indisciplinada y tiene una voluntad débil, lo que puede ocasionar que a veces sea visto como una persona de poca confianza. Puede ser también una persona desorganizada. Por otro lado, el temperamento colérico se caracteriza por ser muy independiente, es extrovertida, aunque no tanto como las personas con temperamento sanguíneo. También le gusta tener siempre la mente ocupada, puede ser organizado, no le disgustan las adversidades, de hecho eh, las puede enfrentar fácilmente es determinado y no se rinde ante cualquier obstáculo y también puede ser una persona explosiva, es cruel cortante y sarcástica las personas con temperamento melancólico son personas introvertidas, muy autodisciplinadas, pero también muy crítica. Son personas un tanto pesimistas, son personas egocéntricas que tienden a compararse con los demás, tienden a ser rencorosos, también pueden ser rígidos e intransigentes. Y por último las personas con temperamento flemático son personas tranquilas, nunca pierden la compostura y nunca se enfadan. Eh, por lo general esta persona llega a ser un poco apática, que rara vez demuestran sus sentimientos. Y también algunas debilidades del flemático es que puede ser lento y ocioso. A veces le falta un poco de ambición y de empuje suele escudarse del dolor y también puede ser una persona muy sensible. ¿Qué te ha parecido hasta ahorita esta teoría de los cuatro temperamentos? ¿Te has identificado con alguno? Te voy a dar algunas otras características acerca de los cuatro tipos de temperamento. Por aquí tenemos al sanguíneo, que es una persona entusiasta, es muy comunicativo, estamos hablando de una persona extrovertida, y algunos defectos del sanguíneo es que es una persona indisciplinada, impulsiva a veces, egocéntrica, violenta y de hecho voluble. Por acá tenemos al colérico, estamos hablando de una persona enérgica que da resolución a los problemas, práctica en sus actividades, eficiente, es líder y es audaz. Algunos defectos del colérico es que es una persona sarcástica, impaciente, prepotente, puede ser intolerante y de hecho esto hace que sea poco empático con los demás. Por acá tenemos al temperamento melancólico, algunas de sus cualidades eh, son que es una persona con muchas habilidades es persona sensible es creativa, es idealista es leal y algunos de sus defectos del melancólico es que puede ser una persona egoísta pesimista, crítica e incluso un poco inflexible. Y por último por acá tenemos al temperamento flemático, estamos hablando de una persona que tiene cualidades reflexivas tranquilas, es una persona responsable, práctica, diplomática y algunos de sus defectos es que puede ser una persona calculadora ¿Cómo ves? ¿Qué te ha parecido hasta ahora la teoría de los cuatro humores si te llamó la atención esta teoría te invito a que la busques en internet por ahí podrás leer más características y bien primero hay que aclarar que en el ámbito de la psicología se manejan diferentes pruebas hay diferentes áreas que los psicólogos evalúan principalmente son tres área grafoperceptiva, que es para descartar algún tipo de lesión cerebral área emocional donde se evalúa lo que es la personalidad y el área intelectual como su nombre lo dice se evalúa lo que es la inteligencia en algún momento en tu vida te van a aplicar algún tipo de prueba de la personalidad, ya sea cuando entres a algún trabajo, cuando tengas alguna cuestión legal, seguramente vas a realizar alguna prueba. Por ahí mencioné que que había un test de los cuatro temperamentos, hay que tener en cuenta que este sistema de clasificación no tiene un valor científico, eso no quita que sea interesante, pero realmente no tiene un valor científico, en todo caso puede servir para inspirar a la hora de desarrollar teorías e hipótesis que con el tiempo lleguen a contar con evidencia empírica a su favor. Cuando una prueba ya puede ser aplicada en algún sector de la población es porque ya tiene una confiabilidad y una validez. Y bien, ¿qué te ha parecido hasta ahora? ¿Te gustó esta teoría de los cuatro temperamentos? ¿Te identificaste con alguno? Si es así, te invito a que investigues un poquito más en internet, donde podrás encontrar muchas características y eh, más información acerca de esta interesante teoría. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Te estaré esperando en un nuevo episodio para desbloquear juntos otro nuevo enigma mental. Al micrófono se despide y te saluda Cristina Saldaña.